0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic， 这是我们节目的第二集。那上一集、第一集是自我介绍，然我周遭的朋友，包括我老婆，都觉得我也太严肃了吧。还有我我讲的那个语调，整个超频，然后会听到睡着的那一种，然后跟跟我平常讲话好像不太一样这样子。那可能我太紧张了。然后第一集嘛，对我想应该应该之后会渐入佳境，对，所以跟跟大家说声抱歉哈，所以啊、呃、不过没关系，还好第一集比较短，就是呃自我介绍一下，大概我们这个频道会讲的内容而已，所以对，而且而且那一那一天刚好是我大概半夜快一点的时候录的，那时候刚好那一天晚上小孩比较晚睡，我们正常时间都。都让他大概九点左右开始洗澡，然后就泡个澡，玩个水那玩个水之后，然后就喝奶奶，然后睡觉。他大概通常都十点到十点半之间就会睡着。那就那天不知道怎么样，就是就就一直喝完，然后又不睡，所以搞到十二点多。对啊，我就趁睡觉前想说，嗯，蛮近的，来来录一下第一集这样子。对啊，对啊，结果，欸、可能紧张吧，然后反正一回生二回熟，对啊，然后就被我老婆跟周边的朋友笑，说靠，跟平常讲话也差太多了吧。好 ，OK， 那请大家多包涵啦。好，那第二集我们来聊聊什么？不然先聊咖啡好吧？咖啡，我自己的专业，我我,我比较熟悉一点。对，而且咖啡应该，我想蛮多人都会，每天都至少会来到一、一到两杯咖啡，哦，所以，呃，我们可以先来聊一下咖啡的起源，好不好？哦，咖啡的起源其实有很多很多版本，那大家比较呃广为流传，可是事实上没有实质的证明是不是那样。哦，但是，呃，我们大概就把它当作就是一个故事吧。好、哦，因为已经无从考究了。那这个广为流传的故事就是说，有牧羊人，他去放牧他的羊群，然后他的羊群去吃到一种果实，哦，就是咖啡果，哦，然后他发现为什么有吃那咖啡果的那羊群特别的兴奋。然后之后他们才哎试着去呃食用食用这个果实，好、哦，然后呃其实一开始也不是烘焙，我们喝的这个咖啡是咖啡果实的种子，然后我们去烘焙，然后去冲煮出来的，但是一开始也不会没有没有烘焙这个这个这个事情，他们直接就是把这个果实煮来喝，哦，好像煮。煮什么？煮红枣一样啊、哦，就是把它煮来喝。那后后来慢慢慢慢才演变成这个有这个烘焙。好、哦，那呃咖啡果实哦，它本身它的种子占的咖啡果实的大概有个有三分之二吧，哦这么大，所以它没有食用果肉的价值，因为呃，哥我不晓得有没有看过呃，如果你去。咖啡馆还是呃哪里有看过？有没有看过那个咖啡果实的照片？哦，它它就很像一颗比较小的呃樱桃，樱桃有点椭圆形的，好、哦，大概一半再小一点点樱桃大小的，那咖啡果实就长那样。好、哦，然后它一样结果之后就会由绿，然后慢慢转黄，然后变成呃红色。那一般来讲，我们大概会，呃，真正成熟的时候，就是熟果的时候，就是红色，然后有带有一点点酒红色，或者至接近，呃，那种呃很深紫色、樱桃色的时候，就可以摘取了。好，那时候甜度是最高的。好，那，呃，它的果肉很少、很少、很少，你几乎就是呃吃下去，你觉得好像就是只有皮跟一丁点果肉，所以。呃，没有食用果肉的价值，而且它的果肉吃起来其实有一点点草腥味，哦，并不是像呃我们平常吃的这些水果一样这么的香甜，哦，所以呃果实就没有人在吃，哦，呃，充其量只有呃我们在这个处理咖啡的时候，我们需要它的种子，那外面的果皮跟果肉就会去除，那。就会有呃，处理厂会另外处理，把它干燥，然后来泡茶，就会有点像那种梅果茶这样子。那呃，喝起来也没有那么梅，呃，也几乎不太有梅果味了，就是有一种呃，也是有点草腥味，然后有嗯、呃、一点点梅子的味道，但呃单喝的话并不是那么讨喜，所以其实呃没有那么普遍，哦，那。呃，果皮果肉，我们我们由外到内哈，最、哦、里面是就是我们吃我们喝的这个咖啡豆。那果皮果肉之后，它会有一个呃果胶层哦，就想象我们把呃葡萄葡萄剥开，那个里面葡萄籽，葡萄籽的外面就有那个稠稠的、黏黏稠稠的那个，那个就是果胶哦。那果胶在这个时候，我们就会去做呃。处理啊、喔，怎么样处理？就是要去除果胶。那大致上，呃，咖啡的处理法，我们大家比较所熟知的，就会有水洗法啊、喔，跟日晒法，跟这个呃，我们称为半日晒后半水洗啦，哦、喔，也可以称为蜜处理。哦，那怎么区分呢？简单来讲，哦、喔，水洗法啊、呃，就是、在不缺水的国家。就在不缺水的国家，它有这样子的呃处理法去呃产生出来。那缺水的国家，我我说的是啊、呃、早期哈、哦，那现当然现在产区的条件一直都在改变进步哈，所以已经不是局限说哦一定哪里就是水洗，那里就是日晒。它就是早期像非洲地区它很缺水，所以它就用日晒。好、哦，那我们先来讲日晒。日晒就是当我们的呃咖啡果实摘采下来之后，那就直接在棚架上面去晒。哦，棚架上面就是他们就会有那种类似呃网状的，然后有那种木头架把它架高，然后咖啡果实就铺在上面。哦，那这样子可以达到上下的通风的这个效果啊。因为你如果直接，比如说你放在地上，那呃，很容易，你没有接触阳光的那一面，它很容易就会这个呃呃，在发酵的过程当中就会坏掉，可能会发霉哦，怎么样的啊、哦？所以呃，日晒法是比较搞刚的哦，你你不能铺太厚哦，也就是说你的果实不能叠得太厚，你要呃大概薄薄的 ，maybe 大概呃一到两公分哦不等那。呃，一段时间就要去搅它，翻搅它，好、哦，可以让它均匀的，尽可能的都有赛到，然后让它呃每一颗果实它都可以有比较平均的呃这个发酵，好、哦，那也不要呃有一些部分没有赛到的，它就会保留比较多水分，然后就很容易在这个过程当中去呃发霉，好、哦，去坏掉，那当然这个咖啡豆就没有办法使用了。哦 ，OK， 所以但是日晒有它的最大的好处就是它的风味哦，因为呃它的果肉都保留着在发酵的过程当中，那所以这时候果肉里面的我们刚刚讲它一定是红色的果实哦，熟了，那代表熟的话里面的甜度哦是蛮高的，那这时候你保留那么多果肉，它的甜度就会呃。被这个咖啡豆所吸收哦， oh, 那当然产出后面的我们做这个咖啡豆本身烘焙的时候，它也会有较多的甜感，然后跟这个呃果实里面的这些像、呃、果酸，好、oh, 果酸，好、oh, 那关于风味的部分我，我们我们我们呃后面再谈。OK， 那水洗法呢？水洗法它呃顾名思义。咖啡豆摘采下来之后，呃，传统的方法它就会，嗯、呃，这个到呃机器里面，然后去把这个呃先去除果皮跟果肉哦。那这时候可以决定你要呃去除多少的这个果皮跟果肉哦，也就是你留多少的这个果肉在上面，你出来的咖啡豆风味。就会有所差异，好、哦，所以他先去呃果皮果肉，然后之后呢会到水槽里面去做发酵的动作，好、哦，那所以水洗法它比较耗水资源，那当然在早期也有那个水，因为毕竟是泡过这个发酵的咖啡豆，所以那个水排出来是酸化的，所以呃它还有排排水的问题。早期是会造成呃这个污染的，因为那个水质太酸了。当然，呃，现在很多产区的处理厂它都有在另外把这个水去去,去做处理再排出了哈。OK， 那随机法比较好的呃优点就是它不容易像日晒法一样，它、呃、常常会有那种过发酵哦，或是有一些呃容易呃发霉啦什么的，所以它。可以得到的咖啡豆本身，它的风味就会比较，我们讲干净。好，各位可以想象，呃，红葡萄酒跟白葡萄酒，红葡萄酒它就连皮去榨汁，好，那这个呃白葡萄酒有的是那个去皮的，那当然有的是这个葡萄葡萄的白白葡萄的品种，那但是两个喝起来。它的差异就是，呃，红葡萄它的风味会比较多元浓郁哦，但是白葡萄酒它它就比较清爽哦，那我们称为干净哦，大概是这种差异。水洗跟日晒哦，那水洗的话，它喝起来它的这个风味就会比较清爽哦，但是当然它比较不容易有像日晒一样有这么多的果酸跟果香。好、哦，那往往这些果香里面，我们都可以找到一些像是呃梅果类、草莓啦，哦，或者是什么呃黑醋栗啦，哦，然后什么呃也有这种柠檬香、橘子香等等的很多种。哦，我们我们可以在之后再再聊聊杯测的部分。哦，那个咖啡风味里面，那这个部分也可以帮助，就是说大家平常在喝咖啡的时候，可以哎。欸可以大概有一个概念，可以去去去做品尝。好 ，OK， 那还有一个呃蜜处理，好、哦，蜜处理介于这个日晒跟水洗之间，好、哦，所以呃简单来讲就是一样，它可以决定你要留多少果肉在上面，然后去做这个呃晒或者是。呃，烘干的这个呃发酵法，或是到水草里面去发酵，好、哦，所以也就是说，一般蜜薯里它都会比水洗留比较多的呃这个果胶在上面。那当然，呃，它一方面少了日晒这种过发酵的风险，但是同时又可以提升像水洗它的这个呃风味上的表现。好、哦，所以这几个大致上都各有优缺点。那近年也还有比较呃流行的，像一些什么艳氧发酵，哦，那个那个我们之后如果大家有兴趣可，可以可以可以在留言区提出来，我们再另外独立出来讲。对，好、哦、，OK， 那发酵完之后，我们就会呃把果皮、果肉都已经去除了，再来发酵完之后，上面的果胶，呃也。去除掉了，那最后就会剩一个呃，我们称为羊皮纸层或者是硬壳层，好、哦，它呃，它湿润的时候，它就是一个很很有韧性的一个壳，然后里面就是包着我们要的咖啡豆，哦，也就是咖啡的种子，哦，那哦，一颗咖啡果实里面是有呃两颗咖啡豆的哦，我们看到咖啡豆是不是一边是圆的，一边是。平的哦，那它在咖啡果实里面就是平的，跟平的是这样的对接的啊，所以就形成一个圆形这样子，类似椭圆形了。那正常的里面就是两颗。好，那呃，我不晓得各位有没有听过，或是看过，或是买过，就是有那种人家称为公豆母豆哦。早期如果你去一些东南亚国家，什么他们都会 push 这个东西，就是呃，正常的时候咖啡豆它是。两半，嗯、呃，均匀的，好、哦，然后，呃，当然有时候它们生长不是这么的平均，哦，其中一颗可能萎缩掉了，那另外一颗会长得比较大，哦，通常那个就是圆豆，哦，可能有的没有，呃，听过圆豆，那很多去东南亚旅游的都可能都会导游啦，或是当地的推荐，然后都声称那个比较好喝，那其实它不过就是，哎、欸，对。咖啡豆两个，一个生长的比较好，一个萎缩掉了，所以就长得比较圆，哦，所以风味上其实并没有比较好啦，哦，所以，诶、欸，如果还有还有听到看到这个在在推销这个的，诶、欸，大家不要受骗，好吧，不要多花那些钱，好吧，哦 ，OK， 啊、呃，那就会进入这个呃。干燥的部分，好，也就是把我说把刚刚这个呃羊皮纸层硬壳层给呃脱水，好、哦，让它呃脱完水之后，然后可以有比较好的比较容易去让那个这个壳给脱掉，哦，因为烘干之后它就很脆了，好、哦，那它就会这个在之后就可以比较好把它去壳。那通常呢，我们这个呃干燥的程度哦、喔，大概呃每个产区、每个处理厂、每个地区都不太一样哦、喔，但是大概大致上都会留九到十三个 percent 的含水率哦、喔。太干，呃，咖啡豆本身它的风味就会不见哦、喔，就没有风味，所以我们拿到手的时候来烘焙，如果太干的时候一点风味都没有哦、喔，所以。呃，正常来讲，一个个产区哈，或者是呃这个咖啡庄园，或者是处理厂，他们呃的需求大概9到十三个 percent 的含水率不等，哦，那太高也不容易保存，哦，太容易这个呃,呃发霉了，哦，各位要知道，我们咖啡豆运送正常来讲都是用海运，哦，那海运正常从这个呃产区出发，哦，到。呃，我们真正拿到豆子，可能 maybe 都是两三个月之后的事情了，哦，两三个月，除非是一些比较近的、临近的，像印尼啦，哈、哦，这些地方，那不然哦，可能大概到真正哦到我们呃烘焙的呃手上的话，大概都是两到三个月，哦，所以呃，这个保存也是很重要的，哦，保存也是很重要的，那呃。咖啡豆含硬壳层，去做干燥之后，就会到处理厂去做静置哦。这个静置具，据呃这是咖啡产区的处理厂，这些人他们在讲说，静置大概约一到两个月不等，那是很对这个咖啡的风味，呃是有很很有帮助的哦。那什么时候会去壳？就会在出货前哦，也就是要运输到港口要出货前。它才会去壳，然后就会到呃我们的手上，就是已经去完壳，那也呃你也可以看到上面，如果像是一些日晒什么，的，会看到一些有点很像那个嗯稻谷稻谷的颜色那种淡淡棕色的，然我们称为银皮哦。有的在日晒因为黏的比较紧，但是水洗的话，基基基本上你就会得到一颗。呃，这种绿黄绿黄的咖啡生豆，哦、就会到我们手上会是那样的状态，也去都已经去完壳了、哦，所以呃，咖啡豆大概就是这个样子。那处理法的部分，对我们大概也也也也提到了，哦、那还有什么咖啡豆？对，那对我们之后可以再讲咖啡。呃，怎么去充足？然后，呃，比如说像手冲啦、虹吸啦、意式啦，然后呃，怎么煮比较好喝啦？这个我们之后都可以聊聊哦。完，嗯、呃，好像不小心讲太久了，已经快二十分钟了啊。对，那呃，对我我会加一点时事的部分，可能就是说我们会讲的话题里面会加一点时事的部分哦。所以呃，这次刚好因为。我打算换新的 iPhone 13哈，所以我，我呃，已经有一两年没什么在关注苹果的发表会了。因为，当然，到后期，从早期的那个，我最早第一支是三 G S 嘛，后来 iPhone 4， 然后 5，6 都有买，然后就当然大家也知道，就慢慢比较没有这个呃太大的那种创新的部分，所以我就。就没看了，以前以前还会熬夜看。好，那这次刚好我我预计要换呃 iPhone 十三，所以就有大概关注了一下哈。所以呃苹果是在九月十五号，哦台湾时间九月十五号的凌晨，它有一个呃发表会。那不好意思啊，那苹果这次预计发表就是新的呃。iPhone 13， 然后有新的这个 Apple Watch 跟、呃、AirPod 三，哦，然后 iPad 听说就是、呃、iPad Mini 跟 iPad 基本款的，不是 iPad Air 跟 iPad Pro 那个都已经新的出来了。iPad 或是 iPad Mini 传闻有可能也会一起出、哦、这个这個、可能到时候才我们才会知道。那呃，听说这次 iPhone 13。目前，但目前我找到的就是一些资讯，可能就是刘海比较小一点，然后呃后面镜头变得比较凸比较大，因为呃听说会有比较大一点的这个感光元件哦。那哦对，改观感光元件的大小，我们之后可以可以聊聊，跟呃摄、嗯、影的这个成像方面到底有什么差异，这个我们也可以来聊聊。好、哦。那它的镜头，呃，它就可能因为感光元件的部分，所以会变得更凸哦。各位知道现在的 iPhone 那个镜头的部分，呃，跟它的背板它是比较凸起来的。哦，那呃，听说这一次十三会再更凸一点，然后它的那个镜头的排列的位置也不太一样哦。然后另外，呃，很多人有在期待那个 Apple Watch， 我我自己是还好，我没有没有没有买过 Apple Watch。但是听说这次 Apple Watch 7是有呃造型上的一个改变，好，所以大家还蛮期待的。因为呃，大家应该知道这次呃，就以往 iPhone Watch 的这个呃，不是 iPhone Watch， 在讲什么？呃， Apple Watch 的造型就是有点就是长方形，然后都圆角嘛。那这次听说听说会有比较大的一个造型上的改变。对，那如果 iPad 也有出的话，大概就是。CPU 的更新吧。那 AirPod 我就不知道了 ，AirPod 我我我我也没有特别关注，所以我就不晓得这次有什么那个。那原则上，对，我们就到时候再来，呃，等发表呃发表会之后，再来跟各位聊聊我的看法。对，那 OK， 我想这集就先到这边吧。哦，那目前我预计都一个两一个礼拜会有，呃，两次两次的这个呃,呃发布。那对啊，喜欢的就可以呃，应该都会有通知，那就可以呃订阅追踪起来，然后可以呃对、啊、一起。呃，听我分享这些，就是像咖啡啦、汽车啦，然后三 C 产品、摄影哦、呃、旅游，然后还有育儿的感想，对，哈哈。OK， 那，诶、欸，应该这一集会听起来比较没有那么平淡的吧？应该会比较，呃，这个叫呃生活化的语调了吧？好吧，好，那好了，那自己在那边有什么意见都可以留言给我 ，OK， 谢谢，拜拜。